0: Es war vor drei Monaten nach ja, einem Frühjahr, in dem viel los war, stand dann nun endlich der Urlaub an. Und dann also früh aufstehen, Gottesdienst, dann noch den Rest fertigpacken zum Frankfurter Flughafen fahren. Extra natürlich drei Stunden früher da sein, damit das Gepäck wenigstens eine Chance hat, mitzukommen. Wir wissen ja, es ist ein bisschen komplizierter geworden. Lange warten, ins Flugzeug einsteigen, noch länger warten, weil sich irgendwas verzögert, dann zwei Stunden fliegen, mit dem Bushuttle ewig unterwegs sein, an jeder Milchkanne halten, um Urlaubende am Hotel abzusetzen und dann nach vielen Stunden müde und verschützt ankommen. Es war Mitternacht oder nach Mitternacht, das Licht war auch dort schon dann aus und ich hatte den Eindruck, der Poolbereich war dann schon geschlossen. Doch mir kam dann diese spontane Idee, warum... Eigentlich nicht. Nach so einem langen Tag, ach, was soll's, schnell nochmal rein. Und ganz ehrlich, ja, das war ein Gefühl der Freiheit. Im Wasser frei fühlen. Zumindest so lange, bis der Nachtpoté kam und dann sagte, man soll nachts dann doch nicht mehr im Pool baden gehen. Ja, manchmal erlebt man ja im Wasser dieses Freiheitsgefühl. Es gibt diese Momente, die sich so frei anfühlen. Und doch ist Freiheit natürlich so viel mehr, das ist ganz klar. Dafür den Anfang, was da so eine Anspannung abfallen kann, das ist so ein ganz klitzekleiner Vorgeschmack. Natürlich ein vergänglicher Moment. Tiefgehende und bleibende Freiheit, das ist was anderes. Das erleben wir durch etwas anderes, durch jemand anderen. Das ist zumindest als Christin meine feste Überzeugung. Aber Wasser spielt darin schon auch eine Rolle. Getauft und befreit ist die heutige Überschrift. Und ja, ich habe mitbekommen, dass der Peter letzte Woche was über Freiheit erzählt hat. Und nächste Woche wird Norbert Kaus auch noch eine Perspektive auf Freiheit hinzustellen. Und in einigen Wochen Josua Mutschmann. Freiheit, ja, das ist scheint ein Thema zu sein, über das gerade einige nachdenken. Als ich mit Peter Norbert und Josua über das Predigen gesprochen habe und dieses verbindende Thema bemerkt habe, haben wir all diese Freiheitsprediger jetzt in diesen Herbst eingeplant, diesen ja, Herbst der Freiheit. Vielleicht auch eine Hoffnungsperspektive für all das, was... Was uns so Sorgen macht in der Welt. Ich bin gespannt, wo ihr andocken könnt oder auch letzte Woche schon konntet, wo Gott euch anspricht. Und auch ich habe nachgedacht darüber, welchen Bibeltext ich predigen möchte, um so eine Perspektive auf die Freiheit hinzuzulegen. Und meine Gedanken gingen da zu Römer 6. In meiner Basisbibelübersetzung ist das Kapitel überschrieben mit Die durch Taufe geschenkte Freiheit. Und so möchte ich euch den heutigen Predigtext aus Römer 6, die Verse 3 bis 8 lesen. Nur vorher noch ein Kommentar, was immer so mein erster Eindruck ist bei diesem Lesen oder immer wieder mein Eindruck. Beim Lesen fällt mir immer wieder auf, Paulus trägt hier wirklich sein Herz so auf der Zunge, habe ich den Eindruck. Das, was er hier sagt, ist ihm so unglaublich wichtig und mein Eindruck ist, er wünscht sich so sehr, dass die, an die er das schreibt, das doch endlich verstehen. Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir mit ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienst der Sünde stand. Jetzt sind wir ihm sind wir ihn nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wir sind nun also mit Christus gestorben. Darum glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Ja, Wilfried hat sich an seine Taufe schon erinnert. Gerade erinnert ihr euch noch an eure Taufe, wenn ihr denn getauft seid? Ich habe mich auch mal erinnert, ich war 13 Jahre alt. Und es ist also schon wieder eine Weile her und ich muss gestehen, die Erinnerung ist nicht mehr ganz taufrisch, ja, ich weiß, bei manchen ist es noch viel länger her. Bei mir sind es jetzt 16 Jahre her. Also wer aufgepasst hat, kann jetzt mitrechnen. Meinen Taufvers weiß ich noch gut. Doch manche haben diesen Taufvers äh, vielleicht nicht mehr von, äh, so gut vor Augen, den eigenen Taufvers. Das ist schade, aber natürlich irgendwie doch meistens auch ein lösbares Problem. Denn irgendwo in einer alten Bibel findet sich meistens die Taufkarte noch. Doch so wie... Erinnerungen an die eigene Taufe oder ja, den Tauffest manchmal verblassen, so vergessen wir doch wohl auch diesen Status als Befreite manchmal. So scheint mir Paulus uns daran erinnern zu wollen. Obwohl doch die Sünde keinen Anspruch mehr auf uns hat, wir dem Machtbereich der Sünde so entrissen wurden, Paulus hält es für notwendig, uns daran zu erinnern. So richtig eindringlich nochmal zu so sagen, ihr wisst es doch eigentlich. Und es ist, als ob er uns zuruft, erinnert euch an das, was ihr eigentlich wisst. Und nun lebt es. Lebt als Befreite. Alles ist da, das Fundament steht. Gottes Ja zu uns ist felsenfest und nun lebt als Befreite. Ja, Paulus, denke ich mir dann, da scheint schon was dran zu sein. Unser inneres Navigationssystem ist nicht auf die Freiheit und Gnade manchmal eingestellt. Dieser Autopilot, der tendiert immer wieder dazu, dass wir uns auch selbst so unterwerfen, uns selbst auch so einsperren, uns selbst an Dingen orientieren, die uns begrenzen und die auch von Gott trennen. Vielleicht können wir manchmal mit dieser Freiheit nicht gut umgehen. Ja, ein enges Korsett zwängt zwar ein und schränkt vor allem ein, aber es gibt auch eine Sicherheit. Es hält zusammen, es hält an Ort und Stelle ist es weg, ist die Freiheit groß und vielleicht auch die Angst groß. Was soll ich nun mit dieser Freiheit tun? Jedenfalls nicht tun und lassen, was ich will. Das macht Paulus in den Versen vorher schon mal klar. Gnade und Freiheit, das ist kein Freifahrtschein. Was ist es dann? Nun will ich mal versuchen, mich dem Predigtext weiter zu nähern. Und ganz ehrlich, dieser Predigtext ist einer von denen, die... Auf den, auf den ersten Blick ja doch irgendwie auch erschlagen. Immer wenn ich diese Verse lese, denke ich, wow, aber auch, das ist so ein unglaublich dichter theologischer Text. Man merkt, Paulus hat hier das, was ihm so wichtig war, wofür sein Herz brennt, aufgeschrieben. Und es ist gar nicht so leicht zu verstehen. Paulus wünscht sich so sehr, dass die Gemeinde in Rom und auch wir, die wir es heute lesen, endlich begreifen dieses, wir sind neugeboren, Wir sind nicht mehr gezwungen, der Sünde unterworfen zu sein. Wir sind frei, zu Gott zu kommen. Wir werden mit Christus leben. Paulus erinnert uns daran, was Taufe bedeutet. Wenn wir taufen, dann tun wir das mit Untertauchen. Das Untertauchen und das Hochkommen steht für dieses Gestorbensein und Auferstehensein mit Christus. Dieses Auferstandensein mit Christus. Der alte Mensch ist mit Christus gestorben. Wir sind der Sünde nicht mehr unterworfen. Doch was bedeutet das? Das sind Sätze, die wir in der Bibel lesen und uns auch ganz oft in diesen Liedern begegnen. Doch so Richtig ist zu begreifen, das fällt wirklich schwer, das bleibt irgendwo auch ein Stück weit Geheimnis Gottes. Das, was es für uns bedeutet, Neugeboren zu sein, frei zu sein, mit Christus zu leben ist etwas, das wir nur durch Jesus erfahren können. Was in dem Bibeltext so zentral ist, wir sind der Sünde nicht mehr unterworfen, wir sind nicht mehr im Machtbereich der Sünde Sünde ja, verstehe ich als das, was uns von Gott trennt, etwas, das die Beziehung zu Gott stört. Eine Zielverfehlung, wenn Menschen sich über Gott stellen, das Begehren, das sich auf die falschen Dinge ausrichtet, statt die Erfüllung in Gott zu suchen. Das Haben-Wollen, statt Lieben zu geben. Das Verstricktsein in das, was das Leben verfehlt. Ja, und diese Kraft der Gnade entreißt uns Menschen der Sünde, das ist, dieses Entreißen, das ist so ein starkes Wort, so ein starker Satz. Die Kraft der Gnade entreißt uns Menschen der Sünde. Gnade heißt ja nicht einfach nur Schwamm drüber, sondern Gnade nimmt das ernst, was uns von Gott fernhält, was uns fesselt. Und Gnade entreißt uns dem, was uns fesselt, mit aller Kraft. Diese Gnade ja, ist also eine gigantische Kraft, die uns eine neue Freiheit schenkt. Gnade rettet den alten Menschen, der in dieses Taufbecken geht, vor sich selbst. Vor seinem Um-sich-selbst-Drehen. Vor dem, was von Gott trennt. Ja, dieses Entreißen. An dem Wort will ich mal stecken bleiben. Es ist ein ziemlich intensives Wort. Gnade entreißt uns aus einem Strudel. Und ich musste da so denken an den Rhein. Wir hören ja immer wieder mal, es ist gefährlich, im Rhein schwimmen zu gehen. Da gibt es diese Strömungen, diese Sogwirkung. Und vielleicht können wir uns das so vorstellen, es ist gefährlich, dort zu schwimmen, Mit diesen Strömungen, die einen in die Tiefe reißen und aus denen man von selbst nicht mehr rauskommt. Und aus solch einer Gefahr gerettet zu werden, wo man allein nicht mehr rauskommt, das kann die Gnade. Gnade entreißt uns aus dem Machtbereich der Sünde. Und im Bibeltext spricht Paulus von Tod und Auferstehung. Die Gnade hat uns aus dem Tod entrissen. So drastisch beschreibt Paulus das. Und ja, wir vergessen es wohl manchmal. Denn er schreibt, ihr wisst doch. Ja, eigentlich wissen wir es. Aber doch müssen wir ab und zu daran erinnert werden, dass wir doch eigentlich frei sind. Und bei all dem, Gnade ist nicht schwamm drüber, sondern schaut die Sünde an und entmachtet sie. Diese rettende Gnade weiß sozusagen um diese tiefen Strömungen des Reins, um die tödlichen Gefahren. Das heißt, die Sünde wird in ihrer Macht gesehen. Gnade ist nur dann keine billige Gnade, wenn sie diese Entfernung zu Gott auch ernst nimmt. Diese Gnade nimmt all das, was uns wie ein Berg vor uns aufgetürmt ist, ernst. Gnade ist deswegen so stark, weil sie um all das weiß, was die Beziehung zu Gott ganz grundsätzlich und immer wieder stört. Doch wir sind diesem Strudel eben nicht mehr hilflos ausgeliefert. Wir sind der Sünde nicht mehr unterworfen, denn die rettende Gnade entreißt uns aus diesem Strudel. Aus diesem Machtbereich der Sünde gerissen heißt nicht, dass wir jetzt mit der Taufe alle zu heiligen werden. Also auch die, die getauft sind und die sich jetzt erinnert haben, vor 16 Jahren war es, wir wissen ja alle, wir sind danach nicht zu den perfekten Menschen geworden. Das ist ganz klar. Trotzdem gibt es Dinge, die diese Beziehung zu Gott stören. Unser Leben ist auch nach der Taufe nicht frei von Fehlern und Schuld. Aber wir sind dem nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Der Gedanke dahinter ist, dieses, wer gestorben ist, der kann nicht mehr sündigen. Er ist von der Herrschaft der Sünde befreit. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, werden wir auch zusammen mit ihm leben. Das ist unser Glaube. Ja, und nun, weil wir glauben und vertrauen, leben wir nun ein neues Leben. Vielleicht ist es aber eben kein Selbstläufer, denn obwohl wir doch frei sind, wir leben nicht immer das Leben der Befreiten. Ja, im Bibeltext. Der sagt uns nochmal zu, lebt das Leben, in das ihr hineingestellt seid. Erinnert euch daran, dass ihr frei seid. Lebt das Leben als Befreite. Lebt, schöpft aus der Gnade und sperrt euch nicht selbst ein, obwohl der Weg doch frei ist. Lebt nicht so, als ob ihr den Tod verdient hättet, sondern als solche, die mit Christus leben. Wenn dich die rettende Gnade aus dem tödlichen Stude, diesem Sog des Reins, um im Bild zu bleiben, entrissen hat, dann leb nicht so, als wärst du immer noch in den Wellen gefangen. Du kannst als neuer Mensch leben. Das Fundament ist da. Gott hat die Grundlage geschaffen. Du darfst nun in dieser neuen Freiheit leben. Nutze sie. Als befreitet zu so leben sie eigentlich so eine logische Konsequenz dieser Rettungsaktion. Die Gnade und Freiheit, die sollen jetzt auch sichtbar in unserem Leben werden. Und Paulus macht uns Mut, unser Leben lebensfroh zu gestalten. Wir können alles hinter uns lassen, was uns von Gott trennt. Die Taufe macht uns zu frohen Menschen, die für das Leben eintreten. Und als befreite Menschen haben wir die Chance, Gott auch immer wieder um Vergebung zu bitten. Wenn unser Leben aus dem Ruder läuft, Gott will uns vergeben. Das ist immer wieder die Chance zu einem neuen Anfang, damit wir einander vergeben können. Heraus aus vergifteten Atmosphären, um wieder atmen zu können. Heraus aus der Sprachlosigkeit, um wieder miteinander zu reden. Heraus aus blinden Zorn, um wieder einander die Hände reichen zu können. Der Bibeltext erinnert uns, die wir getauft sind, daran wir haben einen für immer bleibenden Status als Befreite. Niemals können wir ja wieder nicht getauft sein. Und Gottes Zusage zu uns wird für immer gelten. Als Getaufte haben wir hier etwas, das bleibt. Egal, wie es mit unserer Gottesbeziehung auch gerade aussieht. Wie es uns geht, welche Zweifel wir gerade haben. Wenn wir uns an unsere Taufe zurückerinnern, dann erinnern wir uns auch an dieses ja von Gott zu uns und dieses Ja, was wir zu Gott gesagt haben. Leben wir doch nun als Befreiter. Ja und für all die, die noch nicht getauft sind, ist der Bibeltext eine Einladung. Alles ist vorbereitet. Jesus wartet auf dein Ja zu ihm. Jesus wartet darauf, dass du in der Taufe bekennst, mit ihm als Befreiter, als Befreiter leben zu wollen. Es geht nicht darum, dass die Taufe irgendwie jetzt besonders heilig oder perfekt macht oder uns zum perfekten Menschen macht, sondern sie ist ein Bekenntnis zu dem, der ewiges Leben schenkt. Ein Bekenntnis zu dem, der uns befreit hat. Und in der Taufe feiern wir das ewige Leben und unsere Hoffnung darauf. Ja, wenn ich mich an meine Taufe erinnere vor... 16 Jahren, denke ich auch an meinen Taufvers und darin geht es um Hoffnung, darum über die Hoffnung, Zeugnis abzulegen, die mich erfüllt. Und dieser Vers, der begleitet mich jetzt seit vielen, vielen Jahren, mal natürlich mehr präsent und manchmal weniger präsent, doch er begleitet mich und er erinnert mich, wenn ich an ihn denke, immer wieder an meine Taufe und an die Gnade, in der ich leben darf. Und ja, den Gedanken möchte ich euch heute nochmal mitgeben. Was ist euer Taufspruch? Was ist euer Taufvers? Habt ihr ihn parat? Ansonsten schaut nochmal nach, lest ihn euch nochmal durch und erinnert euch an diese Gnade, an, dieses, an diese Freiheit, in der wir leben dürfen. Ja, lebst du schon als Befreiter. Amen.